0: PNR Nieuwsradio, Boekestein en De Wijk, Hugo Rijtsma. Elke morgen wakker worden met een kop koffie en volledig op de hoogte zijn van alles wat er in jouw regio gebeurt. Alles in niet met de betalen boodschap, niet meer energie. Eh...
1: Ik ja, krijg niks meer te doen tegenwoordig. In een jaar tijd zijn boodschappen gemiddeld bijna 20% duurder
2: geworden. De melk is gestegen met 40%. En een toiletpier met 21%.
1: Dat is veel winkelende Amsterdammers niet ontgaan.
2: Iedere dag als je komt lijkt
3: het wel of het alweer duurder is.
1: Bij de voedselbank in de gemeente Groningen verwachten ze daarom dat het aantal klanten. de komende maanden sterk zal toenemen. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep
0: Gelderland. West wordt wakker, alleen op Radio West. De grote crisis
1: komen dicht bij huis als je er op de lokale radio al niet meer aan ontsnapt. Van Den Haag tot Drenthe en Amsterdam tot Gelderland krijgen steeds meer mensen problemen met de dagelijkse uitgaven. Donderdag zette de Europese Centrale Bank daarom de voet hard op de rem met een historisch grote renteverhoging. Wat betekent dat voor de economie van Europa? En die van u? Terwijl de economische oorlog met Rusland voortduurt. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met de gast vandaag Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Dank. Komt de inflatie hiermee weer onder controle?
2: Uiteindelijk wel. Ja. Uh, niet, niet door deze <laughs> ene maatregel. Maar uh, het is wel cruciaal. Dat, en dat is in onze markteconomie echt cruciaal. Dat we een geloofwaardige centrale bank hebben. Die bereid is tegenwicht te gaan bieden. Tegen die economie. Tegen die hele grote vraag. Terwijl het aanbod stagneert. Ja. Uh, en die situatie leidt tot inflatie. En een geloofwaardige centrale bank is bereid op de rem te, op de rem te trappen.
3: Maar hoe Uh, werkt dat mechanisme dan, Arnoud? Uh, Dat begrijp ik niet helemaal. Uh, Dit komt door vraag en aanbod die uit uh, uit evenwicht zijn. Maar hoe kan je dat dan goed krijgen door de renteverhoging?
2: Ja, dus de renteverhoging, uh, Rob, die die renteverhoging... die moet dus de vraag gaan raken. Het is de vraag, hè? En de de vraag is in Nederland... wat gekocht wordt, de consumptie... is Uh eigenlijk huizenhoog, hè? Uh, ik herinner me begin vorig jaar al, uh, toen de coronacrisis net over, net, uh, ja, net eigenlijk aan het verdwijnen was, de Nederlandse economie liep als een tirelier, want iedereen was als een gek geld aan het uitgeven. Ja, ja. En eigenlijk is dat nog steeds zo, ja. terwijl tegelijkertijd het aanbod ja, eigenlijk vastzit. De, en ook nog dat energieprobleem, wat gedeeltelijk ook voor zorgt dat het aanbod vastzit. Uh, dus er zijn automatische bronnen van inflatie door gebrekkig aanbod en door hoge energiekosten. En als je daar dan hele hoge vraag tegenover zet... dan krijg je per definitie extra inflatie. En die rente moet dus mensen huiverig maken... eigenlijk om geld te gaan uitgeven.
3: Dat is het idee. Maar maar, maar, ik begrijp het nog steeds niet. Dat zal (laughs) wel aan mij liggen. Want dit is een probleem. Dat komt omdat er te weinig gas komt uit uit uh, Rusland, dat is althans één van de redenen uh, daarvan. Wat we nu al zien, ik zie bijvoorbeeld uh, glastuinbouwers... uh, die stoppen ermee, die verkopen hun uh, energiepositie... en die zeggen van oké, dan stop ik nu in mijn eigen zak... en volgend jaar zie ik wel weer verder. Uh, Dus je ziet nu al dat zelfs ook bedrijven aan het afschakelen zijn... door die hoge uh, uh, gasprijzen. En dat zie je ook met uh, consumenten. Die gaan natuurlijk ook uh, de thermostaat lager zetten. Dat los je toch niet op... Uh, met uh, met een renteverhoging, maar dat is toch gewoon een, een, een probleem dat inherent is aan veel te hoge stookkosten.
2: Rob, je hebt helemaal gelijk dat die hoge stookkosten, dus de energiekosten. <lacht> Dit hoort Rob graag, <lacht> uh, zal ik je zeggen. Ja, nee, nee, maar goed. <lacht> uh, je hebt helemaal gelijk dat die hoge energiekosten een maar... hele belangrijke trigger zijn voor die inflatie. Een hele belangrijke trigger zijn, uh, want dat hoge energiekosten uh, uit zich in alles en daardoor gaan prijzen omhoog. Economie is nooit nooit dat er één iets belangrijk is. Economie is altijd dat er vele dingen tegelijk belangrijk zijn. Economie is ook altijd dat één maatregel nooit voldoende is. Dus die ECB is ongetwijfeld niet voldoende. Maar nu even terug naar die renteverhoging. Die renteverhoging betekent dat mensen minder genegen zullen zijn geld te lenen. Als we het even een hele simpele instrument pakken. Minder genegen zijn Geld, geld te lenen. En dat geld lenen leidt tot meer uitgaven meestal. Dus dat instrument heb je die richting. Die hm. impuls heb je afgeremd. En als je die in isolement even bekijkt... leidt dat tot lagere inflatie. Maar, hm. Rob, hier heb je gelijk. Hoge rente, <laughs> rente zal ook andere consequenties hebben. Als hoge rente betekende dat gezonde ondernemingen omvallen... gezonde ondernemingen... Wat?
0: Dan heb je een probleem.
2: Dan is er een probleem, want dan verdwijnt er aanbod. Dan verdwijnt er aanbod en dan hm. wordt het aanbod nog problematischer. Hm. cetera. Maar... Het mooie nou net is dat die hoge rente bedrijven zitten er redelijk goed bij. Dus uh, die hoge rente heeft heel weinig invloed op het omvallen van bedrijven. Het teruglopen van de consumptie zal wel invloed hebben op die bedrijven. Maar alle gezonde bedrijven zullen dat heel makkelijk aankunnen. Ze zitten er goed bij. En de niet gezonde bedrijven erop... We zijn blij als die eigenlijk verdwijnen. Want we hebben geen werkloosheid. We hebben nieuwe economische activiteit nodig. Daar moeten mensen voor vrijkomen. En die hebben we nu eigenlijk opgesloten door allerlei subsidies... allerlei accommoderen van de economie in laagproductieve activiteiten. Dus ik ben er eigenlijk blij mee dat die rente omhoog gaat... zowel voor de vernieuwing als voor het afruimen van de consumptie.
0: Oké, even. de aanbodzijde stagneert. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel van je verhaal, hè? Is dat gewoon de de covid supply uh, line ellende?
2: Dat was, ik herinner me dat ik in december in Buitenhof zat... om die inflatie uit te leggen, die toen begon. Dat was toen het belangrijke. Want toen was er -hmm. geen oorlog. Uh, Dus de uh, energieaspect was meer secundair. Het het, het was eigenlijk een soort Nederlandse spoorwegen... die net een staking heeft gehad. Waardoor alle treinen op de verkeerde plaats staan. -hmm. En het duurt even voordat alle treinen weer op de goede plaats staan. Dus de containers stonden allemaal op de verkeerde plaats. Het duurt even voordat de logistiek weer in orde is. Dus dat had geholpen. Als er geen oorlog was geweest, had dat zich hersteld. Energiekosten waren minder belangrijk geweest. Maar dan nog zeg ik, uiteindelijk, uiteindelijk was het accommoderen van de economie... wat wij de afgelopen eigenlijk 20, 25 jaar al aan het doen zijn. Sinds ja. Greenspan, de Amerikaanse centrale bankpresident... daar werd van gezegd, de Greenspan poet. En met de Greenspan poet werd bedoeld... Hm. dat hij altijd een bodem legde. Elke ja. rimpeling ging hij te lijf. Ja. Dus die hm. economie die werd eigenlijk lui.
1: Het mag nooit meer slecht gaan.
2: Absoluut. Dus er, dus er werd geld naar alles gegooid... En dat is precies wat Nederland deed.
1: Hier staat de geldpers eigenlijk al aan sinds de kredietcrisis van... uh, wat is het, (laughs) middels 15 jaar geleden?
2: De kabinetten Rutte hebben elk probleem... eigenlijk Uh niet opgelost, maar die hebben naar elk probleem geld gegooid. En uiteindelijk gaat dan een zaadje in de hoofd van mensen komen. Dat geld, dat wordt aan iedereen gegeven. Dat is dus waarschijnlijk weinig waard.
0: -hmm. En
2: en dan zit je in een inflatiescenario. Maar
0: maar nog even over dat aanbod. Duitsland was altijd de economische motor van Europa... Nou, een tijdje zijn ze ook de zieke man van Europa geweest. Goed, maar nu lees ik allemaal rapporten. Duitsland is natuurlijk zo verweven met China. Met China gaat het niet goed. Dus de Duitsland heeft zelfs een tekort op de lopende rekening, las ik. En, en, dat, is, en dat, is, dat is echt waar. Het is gewoon ingestort, een export naar China, vanwege de Chinese problemen.
2: Maar, maar wacht even. Uh, ja, het is een, een podcast natuurlijk altijd ingewikkeld. Uh, grosse mode. Ja. Neem je tijd. Nee, ik bedoel, nee, uh, Duitsland heeft grosse een overschot op die lopende rekening. Grosse mode.
0: Maar tekort met China.
2: Oh, dat is heel goed mogelijk. Trouwens, ja. uh, uh, Nederland heeft, uh, dat is misschien wel grappig. Nederland heeft een tekort met Amerika. Ja. Uh, maar we hebben niet. Uh, dat, dat kwam heel goed uit. Ja, even, dat is misschien voor de, voor, voor de luisteraars toch van leuk. Uh, als Rutte bij Trump zat, kon hij altijd zeggen... ...we hebben een tekort op de lopende rekening. Wij kopen meer van jullie dan jullie van ons. Dus Trump was heel blij. Die was boos op Duitsland, of uh-huh. was precies andersom. Uh-huh. Nederland, uh, Nederland was heel blij op Nederland. Dus, dus uh, Rutte uh-huh. kon daar met heel veel overtuiging in die Oval Office zitten. Die waren uh-huh. grote vrienden. Maar wat Rutte er niet bij vertelde is... ...dat de enige reden waar wij een tekort hadden... ...is omdat wij alle import voor Duitsland deden. Uh-huh. Het leven dat gewoon door aan Duitsland. We hadden wel degelijk een overschot naar Amerika. Maar we waren doorlever- doorleveraar. Ja? Nou, in het geval van... Uh, kijk, Duitsland en China. Op zichzelf is het natuurlijk... Op zich volstrekt logisch... Dat Duitsland een tekort naar China zou hebben. China is de productiemotor... Toch nog steeds van de wereld. En dat betekent dat China overschotten heeft. En die overschotten van China... Ja, dat, dat, dat is de to- gedeeltelijk... De toekomstige macht van China. Gedeeltelijk. Maar ik zeg gedeeltelijk Omdat overschotten, en dan hebben we het ook over Nederland... Nederland is wereldkampioen overschotten op de handelsbalans. Bijna wereldkampioen. Uh, Dat betekent dus dat wij heel veel buitenlandse valuta krijgen. Want we verkopen heel veel. En we importeren relatief weinig. Dus we houden heel veel buitenlandse valuta over. En wat moet je daarmee doen? Die moet je investeren in die landen die je eigenlijk verslagen hebt. Ja. En, en, en dat zijn meestal niet de goede investeringen. Ja. Dus die buitenlandse overschotten, die geweldige overschotten die wij als Nederland hebben. daar moeten we niet alleen naar kijken als kijkers hoe goed wij het doen. Wij verkopen nee, veel klopt. meer ja, investeringen. Ja. 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 Jongens, ja, heel we even. Heel terug naar... ja, gaan, ja,
1: precies, dat gaan we doen na het volgende. Ja.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt en Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is econoom Arnoud Boot. De Europese Centrale Bank gaat nu de, uh, de economie afkoelen hè, met die renteverhoging. Ik hoorde uh, ECB-president Lagarde daarover bij de persconferentie zeggen... ze verwachten niet dat de economie daarmee in een recessie komt... tenzij Poetin de gaskraan helemaal dichtgooit. <laughs> Ik dacht, nou, dat is nogal een assumptie.
2: Ja, maar dat heeft dan weer helemaal niks met die rente te maken natuurlijk. Ja, uh, nee. als, 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 als de oorlog Nederland bereikt, uh, ja, dat mm. heeft ook niks met de rente te maken. Dus in dus, dus, dus zover is een recessie is natuurlijk altijd mogelijk. En wat, wat is een recessie? Want mensen hebben, hebben zo'n enthousiasme over dat soort woorden. Hè? Uh-huh. Depressie, recessie, crisis. Hè? De, alles is uh-huh. tegenwoordig een crisis. Dus mij zul je die woorden niet snel horen gebruiken. Recessie betekent twee kwartalen van negatieve economische uh-huh. groei. Uh-huh. Yeah. Dus als je eerst vier kwartalen geld over de balk hebt gegooid, dan heb je extra economische groei gehad, als je dan twee kratalen, uh, de, op de, de, de portemonnee op de knip zet, dan heb je negatieve economische groei en dan kan de kop in de krant zijn, Nederland zit in de recessie. Nee, ja, ja, ja. Nou,
3: ja, wat interessant is, kijk even over die Lagarde, die heeft ook gezegd, kijk, uh, we kunnen niet meer van onze modellen uitgaan. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat heeft inderdaad te maken met uh, het feit of uh, Poetin wel of niet uh, de, de gaskraan helemaal uh, dichtgooit. Maar wat we nu zien is dat landen beginnen om grondstoffen uh, ...energie als wapen te gebruiken. Hmm. En halfgeleiders is natuurlijk het meest fantastische voorbeeld. Wij zijn voor de voorziening van uh, uh, grondstoffen voor halfgeleiders... ...die worden in, uh, in het westen worden die vooral gemaakt... ...en het westen dat hoort dan ook even Taiwan bij... Hmm. ...totaal afhankelijk van een zeer beperkt aantal landen... ...en dat zijn Rusland, China en Congo... En die, uh, die, die monopoliseren bijna de levering van dat soort materialen... en zijn dus nu bezig om uh, te kijken hoe je dat ook politiek kunt aanwenden. Nou, als je dat gaat doen, als je in zo'n situatie komt... Uh, ja, dan kom je wel uh, in een situatie waarin inderdaad de modellen niet bewerken. En dan vraag ik me werkelijk af uh, wat zo'n rentebesluit nog voorstelt... Uh, ik zit, dat is echt, vind ik, een van de grote, uh, grote vragen uh, die er op dit ogenblik is. Want ja, het klinkt allemaal geweldig, maar als dit soort dingen gebeuren... en Lagarde zegt zelf, ja, maar modellen. Dan moet ik dus nog zien hoe dit allemaal af gaat lopen. Hoe, zie je, hoe kijk je daar uh, tegenaan, uh, Arnoud?
2: Ja, een paar dingen. Eén, uh, je kunt, uh, je, je gebruikt het woord modellen... Uh, we hebben geen...
3: Nee, dat deed uh, Lagarde.
2: Ja, is, ja, maar jij gebruikt het, jij haalt het. Ja. Um, ja. ja um, kijk, hebben g- modellen werken perfect in een volstrekt stabiele omgeving.
1: Mm.
2: Noem mij de laatste twintig jaar die stabiele omgeving. <lacht> Ik ben hem niet tegengekomen. Mm-hmm. Dus dat betekent Klopt. dat modellen, dat zijn theoretische exercities... en die zijn boekhoudkundig, zijn die interessant... want het voorkomt dat je een dubbeltje twee keer kunt uitgeven. Want het model zorgt ervoor dat dat niet mogelijk is. Het moet kloppen, Uh het model. De modellen kunnen niet omgaan met schokken, met onverwachte dingen, met aanpassingen. Want die zitten niet in de modellen. De modellen gaan uit van een stabiele situatie. Dus Lagarde had het woord model helemaal niet moeten gebruiken. Daar heeft ze ook geen verstand van. Ze heeft nog nooit met een model gewerkt. Dus dat is waarschijnlijk per ongeluk in haar spreektekst spreektekst gekomen. En ja, andere opmerking. Er zijn het, het rentemechanisme is één van de instrumenten die je in de economie hebt. En het is een instrument wat belangrijk is... Maar het is geen instrument waarmee je de economie weer op de been krijgt... ten opzichte van alles wat kan gebeuren. Dus er zijn altijd meer instrumenten nodig. Hm. Altijd, je zult moeten inspelen op ontwikkelingen. En de belangrijkste heb je eigenlijk al genoemd. Dit hebben we ook midden in de coronacrisis gezegd. We zijn te afhankelijk van de toeleveringen, van de waardeketens... die we in een, in een, in een neoliberale wereld over de hele wereld verspreid hebben... waar het zo efficiënt was als wat. Hm. We moeten meer zelfsufficient worden. En dat is de ontwikkeling die de komende tien jaar gaat ja, gebeuren. Ja, maar Arnold, wacht even op Dat, dat, is, al, ja, dat, dat klinkt is allemaal mooi. Spiek, dat is die Ja, nee, maar
3: dat, dat, dat klinkt allemaal mooi. Maar als palladium, gallium, germanium, uh, <laughs> zeldzame aarde, kobalt. allemaal op een of andere manier uh, in, uh, via de uh, Democratische Republiek Congo, die niet zo democratisch is, uh, China en Rusland lopen dan heb je wel een probleem. Want dan praat je dus over de, over het, het, de fabrikage van halfgeleiders. Dat gebeurt in de westerse wereld, in de hoogontwikkelde economieën. En eh, dat is de essentie van eh, de vierde industriële revolutie. Dat bepaalt onze toekomstige welvaart. Dus ik, je, je kunt helemaal niet eh, eh, onafhankelijk worden en autonoom worden... als je niet de beschikking hebt binnen je eigen grondgebied... Ja, over bijvoorbeeld dit soort uh, uh, elementen die ik net noemde.
2: Rob, je hebt gelijk. Uh, maar uh, je, je trekt het te ver door. Ik vind dat je te ver okay. door trekt. Uh, de industriële revolutie, hè? Uh, begin, van de, wat was het? begin van de 19e eeuw, rond, uh, rond uh, ja, begin van ne- 180, 200, 200 jaar geleden. Begin de 19e eeuw, ja. ja um, die was natuurlijk afhankelijk. Die was afhankelijk van inter- niet alleen van productie, maar ook van internationale handel. En internationale handel betekent afhankelijkheid, internationale handel. En en dat was ook ook het grote verhaal tegen Trump. Je moest Trump uitleggen dat internationale handel, dat daar 1 plus 1 is meer dan 2. Dat is geen zero sum game. Dus wij zullen altijd, er zal altijd een afhankelijkheid zijn in de wereldeconomie. En de uiteindelijke economische groei zal niet gebaat zijn bij geopolitieke uh, problemen, et cetera, wat je naar voren brengt. Je nou ja, nou, dat... ja je,
3: kunt wel, je kunt wel als landen als China, Rusland en een aantal gelijkgestemde landen zeggen van we houden het spul zelf, we gaan het zelf doen. En uh, laat, die, uh, laat die westerse wereld, dat is mijn grote angst, uh, maar stikken. Uh, want uh, nu is de afrekening gekomen, nu zijn wij aan de beurt. Dus dat zijn wel bewegingen die we op dit ogenblik zien en die ik redelijk bedreigend vind. Eigenlijk veel bedreigender eh, nog dan die hele oorlog eh, voor Europa dan, eh, dan al het
2: andere. Ja. Daar ben ik het zelfs ook mee eens. Eh, geopolitiek, hè, machts, machtsgebieden, die komen en gaan in de geschiedenis. Die komen en gaan. He, dus de mm-hmm. dominantie van, van Amerika, dominantie van Amerika en de, en, en de westerse wereld. Ja, we komen nu in de periode dat die dominantie gaat afnemen. En je hebt één mechanisme genoemd waardoor dat, waardoor dat gaat gebeuren. Dus dat klopt ja. absoluut. Maar uiteindelijk hebben, en dat is, dan weer de hoop, uh, dat is dan weer de hoop, uiteindelijk hebben die landen er belang bij dat er handel is. Dat ze iets met hun producten kunnen doen. Zeker, dus, dus, absoluut dus, juist. En dan zit je ja. weer in een niet-zero-sum game. Dan, exact. dan ja. zit je weer in een scenario waar hopelijk ja het is misschien heel naïef, die landen toch inzien... dat ze belang hebben ook bij onze voorspoed.
3: Ja, maar toch doet Rusland wat ze gedaan hebben. Je gaat dus oorlog voeren, ook een economische oorlog voering... die eigenlijk al vanaf 2014 de annexatie van de Krim aan de hand is... met je belangrijkste handelspartner... Dus het werkt minder rationeel vaak dan je denkt. Dat ja, is, dat is echt een groot probleem hier. Maar, maar Rob, even. Rob, Rob even.
2: Je hebt, kijk, je hebt helemaal gelijk. Dit is het grote probleem nu. Maar het niet alleen Rusland die Oekraïne binnenvalt. Maar er zijn allerlei landen die van binnenuit zichzelf aan het opblazen zijn. Ja. De Verenigde Staten is toch perfecte voorbeeld. Ze nemen allerlei maatregelen. Europa maandregen. ook. Europa ook. Het gevaar komt
3: niet van buiten. Het gevaar komt van binnenuit. Absoluut. Ik bedoel, politieke Absoluut. onrust. En ik denk dat, dat Poetin met, met groot genoegen zit te kijken... wat er op dit ogenblik aan de hand is... met grote demonstraties in verschillende hoofdsteden en in Italië dat uit elkaar aan het vallen is. Dus, ja.
0: Even terug naar de rente. We moeten dat klassieke verhaal van de rente even afmaken. Um. De spread loopt alweer een beetje op, hè? En ik las een groot stuk in de. Het is het verschil, de, verschil tussen de rente van verschil, Duitsland en, uh, en van Italië. Italië en zo.
1: Hij, ja. hij,
2: hij liep trouwens top. Tot en met gisteren liep je niet op. Maar dat is dan. Er ging zelfs 7 basispunten op. Precies. hier
3: ja, ja, zit de godgans en, dag te lezen. Daardoor en, komt dat. En, en,
2: en, 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 voor, en Voor de luisteraar, zeven basispunten
3: hè, is 0,07%. procent. Ja. Ja. De, de
0: FT had een heel groot stuk van alle hedgefondsen, zitten zich al verlekkerd daarnaar te kijken. En die willen dat doen. Nou, we hebben het verleden hebben we dat ook meegemaakt. Toen heeft dus die opmerking van Draghi, I will do whatever it takes, heeft het toen gered. Hè. Nu hebben we een nieuw instrument en daarvan zegt Lekhaardo ook ik zal het inzetten als het moet en dan gaat ze specifiek geloof ik Italiaanse obligaties opkopen hoe zie je dit nou gaan en dan in combinatie als Meloni prime minister wordt hè? Hm. Ja. en Meloni besteedt die 200 miljard van dat coronafonds niet helemaal goed dan hebben we de, echt de, de, de generaal een nieuwe eurocrisis is het maar is 200
2: dat... miljoen 2 miljard als je mij vraagt is de euro op de lange termijn houdbaar? Want dat is eigenlijk de vraag die je stelt. Ja. En dan, dan is in wezen het antwoord dat de neiging van landen... om toch hun eigen koers te willen varen... juist de verschillen te willen vergroten... dermate groot is dat men zeer de vraag is of die euro houdbaar is. Want de euro verheist uiteindelijk een bereidheid... om bij elkaar te willen horen. En als die bereidheid wegvalt, als die bereidheid wegvalt dan, mm. dan kan er geen Europese Centrale Bank tegenop... Want je kunt dan wel tijdelijk even al die Europese uh, Europese schuld, al die Italiaanse schuld gaan opkopen. Want dat is dan wat het instrument van de ECB is. Ja. Met de... Maar wat betekent dat? Dat betekent dat wij met z'n allen Italië aan het financieren zijn. Terwijl Italië tegelijkertijd binnenlandse verkiezingen heeft... die zich tegen Europa richten. Dus hm. hoe, hoe houdbaar kan dat zijn?
0: We moeten dus Niet. meer integreren... waardoor we dus meer greep krijgen op het economische beleid van Italië. Ja, dan moet maar... de politieke
3: unie komen naar Jan. Dus het oude uh, debat uh, die loopt vanaf de oprichting van de euro. Die is natuurlijk nooit gekomen. Maar,
2: uh, maar, 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 maar Rob... Uh, ik, ik denk niet dat, dat ik, ik ervoor ben. Ja, nee, 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 precies. Wij zien het probleem daar. Hè? Want dit is natuurlijk het, ja, ja. Even, om geen politieke partij te noemen... maar het D66-standpunt is... de heel Paas. Laten we, laten we die sprong maar maken. En dan kijken we wel of iedereen meekomt. Ik denk zelf... Ja, ik vind dat te risicovol. Ga je niet lukken? Ik denk zelf, als, we, als het ons al zou lukken... dat het zaakje dan helemaal ontploft. Dat dat zoveel ja, ruimte, ja. zo ruimte aan ja. de populisten geeft. Ja. Maar dat betekent ja. dat in de tussentijd... Want in de tussentijd moeten we wel iets. We moeten instrumenten vinden... waardoor men zich toch meer gemakkelijk bij elkaar voelt. En dan zie ik één instrument... om een heel klein voorbeeldje te noemen. De Bologna Agreement. Die een integratie van het hoger onderwijs gaf... Dat betekent hmm. dat je de nieuwe generatie toch wat dichter bij elkaar brengt. En uiteindelijk is de nieuwe generatie die het Europa vorm gaat geven.
1: Hmm. Klopt. Maar als ik je goed begrijp, dan concludeer je dus dat Europa... of politiek of economisch ontploft. Doordat de euro uit elkaar valt of dat het populisme ontspoort.
2: Ja, kijk, het uiteenvallen van de euro is dan een, een symptoom eigenlijk, hè? Is een symptoom, maar ja. wel een kostbaar Met symptoom. nogal wat gevolgen. Een kostbaar ja. symptoom. Komen we ook wel weer overheen, hè? Ik denk oh. niet. Kijk, okay. op het moment dat er iets gebeurt, gaat iedereen zich aanpassen. Hè? Dus, dus het, 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 het gedoe van dat de wereld uiteenvalt als de euro uiteenvalt, uh, dat is veel te extreem. Maar wat ik denk, wat Rob en Jan uh, ongeveer elke dag uh, over aan het nadenken zijn, in deze onvoorspelbare geopolitieke wereld zou het wel heel erg zijn als Europa zichzelf intern uit Eendrijf.
0: Verschrikkelijk, ja. ja. En er is een hoop. hoop is er. Zowel Marine huh? Le Pen bij de verkiezingen heeft die eurokaart gespeeld. Is ervoor afgestraft. Doet ze dus niet meer. Hè? En ook Meloni is ongelooflijk gematigd nu. Niks tegen de euro en zo. Want ze zijn afhankelijk. En ze wil heel graag die 200 miljard uh, vetteren. Zou het uiteindelijk misschien ook zo zijn dat mevrouw Meloni begrijpt... je moet toch een beetje gematigd zijn. We moeten toch ook de Italiaanse economie... Er zijn parallellen tussen Draghi en Meloni. Hè? Sommige dingen zijn verstandig die ze die doet. Luister eens, geopolitiek kunnen we die euro niet missen? Moet je je voorstellen, als dat uit elkaar knalt... Poetin lacht in zijn vuistje. Ik zie, die komt mm. nu bij beide. De champagneflessen gaan open. Klopt. Toch? Klopt. Ja. Nee, maar klopt. Ja.
2: Klopt. Dus eh, laten we glashallen volgen. Ja. Glashallen volgen. Nee, in dit programma is het op...
1: altijd half leeg.
2: toch? Ja, ja. Nee, nee, maar ik, ik ben helemaal, ik ben helemaal <laughs> voor het glas half vol. Hè, want wij Pre- moeten uit. ook uitstralen. Hè, dat we, je, je krijgt geen energie van alleen maar glas half nee. vol. Wij moeten mensen meekrijgen. Hè. Het is niet wat wij ja. voor elkaar krijgen. Of wij mensen meekrijgen.
1: Met het half lege glas of half vol, zoals je wil. Uh, ronden we af, althans op de radio. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Um, een hooi uh, Twitter Twitternamen zijn dit, uh, zegt de huidige inflatie wordt... Oh, dit hebben we eigenlijk al gehad. Uh, Luchtoor. die vraagt hoe moeten we de enerzijds-anderzijds aanpak van de ECB begrijpen? Rentesprong in verband met inflatie, maar ook blijven stimuleren door middel van staatsobligaties opkopen. Of althans, die doen ze niet van de hand, uh, toch? De...
2: Nee, kijk, ja. het is eigenlijk niet enerzijds-anderzijds. De monetaire autoriteit die moet tegenwicht bieden in de inflatieperiode. Uh, maar de ECB realiseert zich dat ze een hele speciale centrale bank heeft, uh, is van een gebied namelijk wat, wat, wat heel verschillend is yeah. en wat allemaal yeah. eigen beleid heeft yeah. dus ze moet die verschillen tussen die landen moet ze een beetje zien te overbruggen mm-hmm. en, en die verschillen worden dan overbrugd met die opkoopprogramma's ja,
1: ja. Jeroen van Gerven Zou het geen blessing in disguise zijn als Rusland de gaskraan dichtdraait? Dat haalt de speculatie uit de markt die daardoor een nieuw evenwicht kan vinden... waardoor de prijs
2: weliswaar hoog, maar lager en stabieler zal zijn dan nu. Zit hier wat in? Daar zit absoluut wat in, want, uh, want de onzekerheid, hè, in de economie is onzekerheid altijd een heel groot probleem. Hmm. En je zult zien hè, dat op het moment dat Europa zich zou moeten instellen op een afwezigheid van Rusland in het hele energieverhaal, dan zul je zien dat er, dat er een nieuw evenwicht ja. gaat ontstaan. Ja. En zolang er de, de, de hoop kan zijn dat Rusland die gaskraan weer open doet, zie je dat mensen achterover gaan leunen.
3: Helemaal mee eens. Je moet gewoon nu zelf als Europese Unie zeggen... we blokkeren het helemaal. Ik ben het daar verstrekt mee eens. Want uh, dit leidt alleen maar tot, uh, tot gedoe. En tot hoop dat die misschien weer een beetje opengaan. En er worden de juiste maatregelen niet uh, genomen. Ik bedoel, je kan, niet, je kan gewoon niet plannen.
2: Ja. Uh,
3: met, een, uh, met een leverancier die het dan weer een beetje dichtgooit. En dan weer een beetje opengooit. Dat kan gewoon niet. Dus je moet gewoon kunnen plannen. Dus gewoon nu gewoon de hele zaak dicht. En zo Poetin
0: zou ervan balen als we dat deden. Want die wil, ja, wil de volatiliteit ja. maximaal hebben. Dus die wil een
3: klein beetje heb af heb je ook die prijscap heeft. niet nodig op Russisch gas.
1: Ja, ja. absoluut. Ja. Dus wij moeten de gaskraan dichtdraaien.
3: Ja, dat is het. het wel. Ja. ik Mag vind dat wij toch? de gaskraan nu ja, dat ik, dit, dat ik ze ga zeggen ja. dit soort dingen. De computer heeft het beste recht zo de. Rotterdam. Uh,
1: Bernard van der Helm vraagt: "Wie is nou de winnaar van deze situatie? Waar stroomt de waarde naartoe? Naar de schulden van onze zuidelijke vrienden?" Waarschijnlijk ook denkt hij
2: met een glimlach naar mijn hypotheek. Nou, uh, hm. wie is de winnaar? Uh, even uh, als we niet tussen landen kijken, hè? als we gewoon na- nationaal kijken. Hm. Uh, nationaal, ja, je, kijk, je kunt het, het meest van de hand liggen is natuurlijk... dat je zegt een paar van die energiebedrijven zijn rijk geworden. Hm. Ja, je, d- dat klopt. Maar uiteindelijk van een echt inflatiescenario. En het beleid wat nodig is om dat weer te corrigeren. Die schoktherapie. Want die renteverhogingen zijn toch een vorm van schoktherapie. Hm. Uiteindelijk zijn er geen winnaars.
0: Nee. in De jaren zeventig was dat een kostbare operatie. Het heeft lang geduurd... En en een enorme crisis.
2: Enorme crisis. Maar toen zat, uh, we hadden het over Duitsland straks even... de de onderliggende herstructurering van de Duitse arbeidsmarkt... Uh, Nederland zat helemaal vast. Uh, Die hele arbeidsmarkt zat vast. Dit waren de de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat. En uh, ja, de hele arbeidsmarkt, er zat geen enkele flexibiliteit in. En als je vanuit die situatie in een crisis zit... Ja, dan, hoe kom je ergens helemaal uit? Mm. Dus de Nederlandse economie en ook de Duitse economie... staan er op dat punt veel sterker voor. Ja. Ja. Ik zat me
1: dit op een andere manier ook wel af te vragen. Dan, ik hoorde bijvoorbeeld minister Kaag van Financiën zeggen... van we worden allemaal armer. Maar de economische groei was uh, 2,5% afgelopen kwartaal. Gecorrigeerd voor de inflatie. Dus we zijn rijker geworden. Ik weet niet waar dat geld is gebleven. Niet in mijn loon, maar, maar de waar de dan wel? Is, is, Wie is hier de winnaar? Door de hoge energieprijs zijn we allemaal arm. Het is toch niet allemaal
2: naar die paar energiebedrijven gegaan? Nee, ja, kijk, Er is dus, dus twee dingen eigenlijk hier. Hè? Uh, ongetwijfeld. Kijk, nee, maar, maar even twee dingen. Niet enerzijds, anderzijds, maar, ja. maar, 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 maar twee dingen. Op een bepaalde manier zijn we het nationale inkomen aan het meten. Hm. Dus dat betekent dat we op, als we op één moment allemaal geld gaan uitgeven... dan is het nationale inkomen in dat jaar heel hoog. Yeah. Onze besparingen zijn lager geworden, maar we hebben al ons geld uitgegeven. Hm. Dus we hebben heel hoog, heel hoog economische groei in dat jaar... Ja. Maar onze voorraadgrootheid, en de voorraadgrootheid is het geld... wat we achter de hand hadden geïnvesteerd hadden in België... of wie weet waar, waar hadden zitten, is afgenomen. Dus, dus we, we hebben... hebben Nationaal inkomen is een gevaarlijk instrument... om dat met een rijkdom te vergelijken. Want het is een soort stroomgrootheid van één jaar. Het nee, onder, nee. De, de voorraad kijk, je moet ook naar de voorraad kijken. Oké,
1: okay. dank voor deze economie. Ja. Thomas Dijker vraagt, is deze inflatie iets Europees of Westers? Of speelt dit over de hele wereld? En als het iets mondiaals is, betekent dat iets voor de mogelijkheden... die er zijn om dit tegen
2: te gaan? Nou, het is uh, voor een groot deel mondiaal. Ja, voor een groot deel mondiaal. Uh, dat is trouwens ook een van de redenen waarom de rente van de ECB omhoog moest. Omdat Amerika die rente mm. al drie keer met drie kwart procent omhoog heeft gedaan. En de dat euro te... ging dalen. En de euro ging dus dramatisch dalen. Omdat de rente in Amerika hoger is, dan is het interessanter om je geld naar Amerika te sturen. Mm-hmm. Dus de euro gaat omlaag. En als de euro omlaag gaat, dan krijg je automatisch ook weer inflatie. Want alles wat je importeert is in die dure dollar, heb je mm-hmm. weer inflatie. Dus je bent genoodzaakt om mee te gaan. Mm-hmm. Dus het feit dat het internationaal is, zet wel degelijk, heeft invloed op het beleid wat wij moeten voeren.
1: Dit, dit wordt een beetje een soort een op een vragen sessie Johan, Nee, 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 het zijn allemaal economische vragen, dat zijn allemaal vragen voor jou. Johan Bilos die vraagt, kan dit nog verder uit de klauwen lopen? 20, 40, 80 procent inflatie. Op andere plekken, ik denk aan Turkije, heb je dat soort scenario's. Mogen we ervan uitgaan dat dit in de EU niet kan? En waarom?
2: Het een mooie voorbeeld van Turkije, hè? En, en Arjan heeft ongetwijfeld de voorbeelden van andere voorbeelden van Botswana of Zimbabwe. Mm-hmm. Um, je, mo- je moet echt je best doen. Je moet echt je best doen om hele hoge inflatie. Krijgen.
1: Nee, dat doet Erdogan ook. Hè. Die doet echt zijn best. <lacht> die drukt gewoon. Gewoon drukken.
2: Elke ja. keer de centrale ja. bankpresident ontslaan als je een keer iets ja. goeds gezegd heeft, ja. 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 Dan, dan weet je zeker dat je inflatie krijgt. Ja. En wat was het? Was Botswana, Zimbabwe, eh, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe? Ja. Daar was een dictator aan bewind. En die moest het leger betalen. Maar hij, had, al, hij maar had alle buitenlanders het land uitgegooid. En alle welvaart het land uitgegooid. Dus hij moest bankbiljetten gaan drukken. En hij had één probleem. Want die bankbiljetten vereisten papier en inkt. En die moest hij in het buitenland kopen. Maar hij had geen dollars meer om ze te kopen. Dus dat was, wow. een, dat was een heel typisch probleem. Maar, <laughs> maar dat zijn landen waar je dat soort inflatie zin. Wauw. Yeah. Jormarn vraagt:
1: ligt de grootste schuld niet bij de ECB met het veel te ruime monetaire beleid en de wens de zuidelijke EU-landen te steunen tegen de verdragen in? We hebben dit al een beetje uh, behandeld, maar dus in hoeverre heeft die geldpers nu uh, dit uh, op de achtergrond veroorzaakt, die inflatie?
2: Nou ja, uh, de ECB uh, zat natuurlijk klem en zit al heel lang klem, Hmm. want ze wil natuurlijk niet in het politieke spel tussen landen zitten. En dat zit je als normale centrale bank zit je dat ook niet. Want in Amerika zit je als Federal Reserve... heb je last van een, van een Trump waarschijnlijk als, als die aan het bewind is. Maar je hebt geen conflict tussen, tussen de staat Wisconsin en Indiana... over het gevoerde monetaire beleid. Ondanks het feit dat die twee staten er anders in zitten. Maar die discussie komt gewoon niet voor. Ja. Ook Californië gaat niet dreigen uit de, uit de Amerikaanse dollar te stappen. Dus de ECB is geweldig politiek. Heeft dus ook politieke beslissingen moeten nemen. En, dat is, ja. uh, en misschien was dat ongewenst. Misschien hadden dat ze gewoon op de rem moeten trappen. En dan hadden de politici het probleem moeten oplossen... in plaats van de geldpers van de ECB.
0: Ja, als de ECB dus de rente laag houdt... dan is dat een prikkel om door te gaan... met je verkeerde economische beleid. Dat is de ellende. Maar ja, ja als de ECB het niet had gedaan... Hè, ja, dan hadden we ook enorme problemen gehad. Want dan was de euro in elkaar gestort. Draakje moest het wel zeggen.
2: Op dat moment wel. Maar misschien als hij ja. eerder had gezegd... van de politiek moet het oplossen. En als hij dat geloofwaardig had kunnen zeggen... Ja. Dan had de politiek het misschien opgepikt. Ja. En maar uh,
0: maar Draken heeft in Italië goede dingen gedaan.
2: Alleen hij is weg.
0: Ik hoop dat hij via een achterdeurtje terugkomt. Er zijn scenario's die daarover maar,
2: hebben. Maar uh, waarschijnlijk jullie weten dat veel beter dan ik. Hij, hij, de enige reden waarom hij er zat was natuurlijk om het geld binnen te halen. Ja. En, en die politieke <laughs> partijen hadden hem anders nooit en ten hemmer uh, die, die positie gegeven. Ja. Huh? ja. Uh, 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 Klaas Zwart vraagt... Wat
1: is er op tegen om een autoloze zondag in te stellen... en een eenmalige stevige loonsverhoging... direct gevolgd
2: door een loon- en prijsstop? Klinkt goed. Ja, dit is dus de vraag. Van, inderdaad, Je ontkomt er niet aan natuurlijk, om loonsverhogingen aan mensen te geven. In ieder geval aan ja, de lagere lonen. Eh, omdat je omdat het niet acceptabel is om mensen met een 20% koopkrachtdaling te gaan confronteren straks. Dus je ontkomt er niet aan. Dan is de grote angst altijd dat er een loonprijsspiraal is. Hè? Dat er een automatische loonsverhoging is. En dat je een soort haasje overkrijgt. Ja, hè? Ja. Uh, springen krijgt. En dan zou je kunnen zeggen van... Uh, ik, toevallig zou ik daar vanochtend nog over aan nadenken. Je zou kunnen zeggen, je geeft een eenmalige, hoge loon, uh, looncompensatie om het verleden op te vangen, wat er gebeurd is op te vangen... en vervolgens maak je de afspraak dat je maar 80% van de verdere inflatie compenseert. Uh Die 80% zorgt ervoor dat je de inflatie uh, in wezen niet aan het versterken bent... je bent Uh hem in zekere zin aan het dempen, Uh is niet voldoende... maar je hebt de mensen, vooraf heb je een extraatje gegeven... Uh Uh, op zichzelf vind ik dat redelijk naar mensen toe. Je moet wel zorgen dat het terechtkomt bij de onderste groepen. Ja. En je moet ervoor zorgen dat dit niet leidt tot weer een uitgraven En eh, mensen ja, ja. zijn ja. snel
3: vergeten hoor, dat, uh, dat ze een extraatje hebben gekregen.
2: Ook dat. Het leidt altijd
0: tot een bestedingsimpuls. En dat wil je nou ja. juist net niet. Ja. Ja. Ja, ja. Ja.
2: Maar je wil de onderkant wel dat ze op koopkrachtbasis hetzelfde kunnen kopen. Ja. Op koopkrachtbasis. Dat wil je zeker. Ja. En, 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 en dat is dus... En, maar je hebt het vaak over zo'n grote groepen mensen. Ook aan die onderkant. Die zitten er allemaal verschillend in. Dus mm-hmm. je kunt nooit een maatregel nemen... waardoor niet een derde van de mensen boos blijft.
1: <laughs> nee, dat is onvermijdelijk. Want
2: anders moet je, zoveel ge- ja. moet je veel te veel geven... om te zorgen dat ja. iedereen blij is. En ja. dan heb je weer die hele koopkrachtimpuls die niet wil.
0: Ja, de, als je de eerste schijf verlaagt... dan geldt dat ook voor de hogere inkomens.
2: Ja, ja, je moet geweldig
1: uitkijken. Ja. Uh, sluiten we af met de vraag van Bas van der Laan. Die vraagt. Werkt de door de energieprijs gestuurde inflatie ook andersom?
3: Hoe bedoel je dat?
1: Ik, nou, ik, ik denk dat hij bedoelt. Als de energieprijs keldert. Wat hij nu doet. Volgens mij vanaf, uh, vanaf de top. Is dat weer een stuk naar beneden. Heb je dan een enorme gierende deflatie?
2: Ja, dat, dat, dat is op zich mooi. Uh, ja, die energieprijs. energierekening gaat omlaag. laag. De energierekening. Die gaat omlaag. Dus uh, wat, wat op je overzicht, wat jij zelf betaalt voor energie, die gaat omlaag. Hm. Maar de doorberekening van die hogere energiekosten in en de kosten van producten, daar zie je het traditionele neerwaartse rigiditeit. Hm. Die aanpassing naar beneden, de, de Unilever's van deze wereld, uh, of welk bedrijf ook, die gaan hun producten niet goedkoper maken. Ja. En dat geldt voor. Lonen zijn wat Keynes altijd al onderkend heeft. De, de, de Engelse econoom Keynes onderkend heeft. Maar het geldt ook voor prijzen. Neerwaartse aanpassingen die gaan veel langzamer... en, en zijn veel onwaarschijnlijker dan, dan, dan stijgingen. Maar het geldt dus niet met de directe toerekening van energiekosten. Want ja, die is gekoppeld aan de energieprijs. Wat gebeurt er
0: nou als Poetin morgen alle gaskranen openzet? En het Energiebedrijven hebben dus tegen waanzinnig hoge prijzen ingekocht. Dan dondert die hele gasprijs in elkaar... En dan zitten ze met die hele dure opgekochte gas... en die moeten ze dan verkopen tegen lagere prijzen. Dat zou wel lachen zijn, zeg.
2: Uh... Ja, dan, hebben dan hebben we eindelijk die belasting gegeven... die we op die excessieve ja. winsten willen hebben. Ja. Dus een soort indirect ja. mechanisme.
0: Ik ga met Poetin bellen straks even.
2: Ja. Ja. Succes.
1: <laughs>
0: Daarmee ja. nemen
1: wij afscheid. Namens heren jan Boekestein en op de Wijk zeg ik... dank voor het luisteren. Speciale dank aan Arnold Boot en tot de volgende keer.